0: Conectados, conectados con, con la, la verdad, verdad es una página cristiana dedicada a abarcar frecuentes dudas sobre la Biblia.
1: En donde la fe y la razón están en conexión. Dios la bendiga y bienvenidos a todos nuestros hermanos y amigos que siempre están conectados con la verdad escuchando todos nuestros podcasts que subimos regularmente dos veces por mes. El tema del día de hoy es sobre cristianos deprimidos Si existe quizás cristianos que pasen por trastornos psicológicos como la depresión o la ansiedad, ¿verdad John?
0: Así es Keila y es una realidad que muchas veces en las comunidades cristianas se sufre pero no se toca o muchas veces se niega como una realidad que padecemos y no queremos aceptarla.
1: Para eso, el día de hoy en el programa No estaremos solos, tendremos la participación del pastor y psicólogo Juan Carlos Ubiaga que desde Italia estará haciendo este programa en forma de colaboración. Dios le bendiga, Pastor Juan Carlos. Dios
0: le bendiga, Pastor.
2: El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, los que siempre están conectados con la verdad. Qué precioso programa. Quiero saludarlos, su hermano en Cristo, Juan Carlos Ubiaga. Aprovecho estos momentos para saludarles a cada uno de ustedes, deseando que el amor y la paz de Cristo reine en cada uno de sus corazones. Amén. Estamos aquí para responder algunas inquietudes, algunas preguntas eh, y damos de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga y estemos atentos a este precioso programa.
1: Y es que realmente John, ese es un tema preocupante, no solamente para las comunidades cristianas sino para toda la población en general, ya que dentro de las cifras que podemos encontrar a la mano, se dice o se estima que más o menos 300 millones de personas en el mundo sufrirían de depresión y no de depresión de simplemente estar triste por unas cuantas horas o por unos días, sino depresión como, como un trastorno psicológico. Y eso hay que
0: distinguir porque una cosa es depresión y una cosa es estar triste, ¿no Kayla? Uh -huh. Muchas veces confundimos o a veces decimos no, es lo mismo y, y la verdad que se te va a pasar y punto, cuando la realidad es que no es fácil salir del hoyo de la depresión.
1: Así como de la ansiedad, que no solamente la ansiedad de estoy nerviosa porque algo va a pasar, sino cuando ya se vuelve eh, algo más crónico y difícil de manejar para las personas. Obviamente más adelante el pastor Juan Carlos Ubiaga va a estar hablándonos y profundizando sobre estos temas y sobre todos los temas eh, en cuanto a los trastornos psicológicos en general. Es que muchas veces Keila creo
0: también que como cristianos hemos satanizado el hecho de que ir a un psicólogo no es necesario porque ya tengo a Cristo y eso es suficiente
1: o también la, el otro extremo que es el psicólogo es la única persona que puede ayudarme o la única persona que me podría brindar la solución definitiva a mis problemas y tampoco es la idea, sin embargo es importante reconocer que no por el hecho de ser cristiano signifique necesariamente que no padezcamos alguno de estos trastornos, así como quizás te enfermas o nos enfermamos de diabetes, no sé alguna enfermedad física, enfermedades cardíacas enfermedades comunes no tendría por qué sorprendernos que también padezcamos de estos trastornos sea cual sea la causa de ellos
0: lo que pasa es que muchas veces damos mayor prioridad a lo físico y descuidamos lo mental aún siendo cristianos o no cristianos no somos personas recurrentes de ir al psicólogo porque creemos que solamente con consejería ya sea espiritual de cualquier religión o simplemente amical, creemos que se va a solucionar los problemas que muchas veces deben ser medicados porque hay casos en como que la, la, depresión, ¿no? por la depresión y la ansiedad llegan a momentos muy críticos en que ya no es solamente un cálmate, tranquilízate oye ven, tómate una manzanilla, no sino que son momentos muy críticos en los que mejor es medicarse y no, no es malo medicarse por estas situaciones. Y
1: no es bueno estigmatizar este, como mencioné, la psiquiatría también, ¿no? que es otra de las ramas que nos brindan, por ejemplo, tratamientos con medicinas, con pastillas, que quizás no es el, el trabajo de la psicología como tal, pero ¿por qué no acudir a estas personas profesionales para poder de alguna manera llegar a una solución para poder encontrar un camino. Obviamente de la mano de, 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 de creer en que el Señor Jesús puede ayudarnos en esas situaciones, pero eso no quita que podamos necesitar de ese tipo de, de ayuda también.
0: Y creemos que por ser cristianos ya debemos tenerlo todo y en cuanto a lo mental, no es lo necesariamente todo Tenemos a Cristo como cristianos Es verdad, pero también Aún estando en este cuerpo, aún estando En esta tierra, en este esa mundo tierra, también, en este tenemos muchas deficiencias tanto mentales como físicas y no debemos avergonzarnos por decirlo a nuestros amigos o familiares Oye ayúdame tengo eso o esto y no creamos que estamos locos o simplemente es nuestro pecado como muchas veces nos han, nos han señalado que es así Pero no, eso no es Incluso verdad Incluso
1: hay personajes bíblicos que han sufrido de, quizás no, obviamente no la depresión diagnosticada como hoy día la conocemos porque no es parte de la época pero si leemos eh, las santas escrituras y si nos empiezan a describir cómo era lo que ellos sentían hoy en día podríamos entenderlo como depresión, casos por ejemplo como el de Jeremías, casos como el de David cuando pecó
0: como el de Moisés por su pueblo cuando dijo Señor ra, quítame del libro de la vida y, y que el pueblo entre o sea, Moisés entró en una crisis, o aún el mismo Cristo en el Getsemaní... ...que Lucas narra en su Evangelio que sudó como gotas de sangre porque entró en una angustia muy profunda. Muy profunda. No en un, entró en una ansiedad leve, no, no, no. Entró en una angustia, en una desesperación tal que fue reflejada en lo físico.
1: Hablando de mujeres, también como el caso de la mujer de flujo de sangre. Imaginemos estar en una sociedad en donde tener esa enfermedad no era simplemente el hecho de sentirte mal, sino era muerte social. Ni siquiera al templo podías ingresar si estabas enfermo, porque eras impuro. Entonces, eh, vemos realmente como Dios... Hay Ayuda no solamente en el tema físico a la mujer, sino también en un tema psicológico. ¿Por qué no? Porque después de eso ella sabía que podía ser aceptada nuevamente dentro de su comunidad.
0: Dentro de la sociedad la mujer era muy reprimida. Imagínese esta mujer que por mucho tiempo sangraba y padecía de flujo y había gastado mucho de su dinero en todo esto solamente para obtener ayuda Física, pero lo que también le traía ayuda emocional, Así porque es. una persona enferma físicamente no indica que va a estar sonriendo todo el día, pero también trae problemas psicológicos todo ello.
1: Así es, y para eso estaremos abarcando con mucho más profundidad en el siguiente bloque del programa donde estaremos haciéndole preguntas a nuestro invitado, el pastor Juan Carlos Subiaga.
3: Desde el día en que nací, desde niño te sentí, yo hoy lo puedo recordar. Me libraste de morir y tu mano protegió. Si sí permito que Seas tú
1: Comencemos con las preguntas y una de las primeras que quizás eh, a algunas personas se le hace muy familiar dentro de algunas comunidades religiosas, algunos líderes satanizan el ir al psicólogo aun cuando ven que el miembro o la persona que asiste ahí realmente necesita algún tipo de ayuda profesional. La pregunta sería, ¿un cristiano podría optar por ir a un psicólogo? ¿O por qué motivo un cristiano tendría que ir a un psicólogo?
2: muy buena esta primera pregunta y para responderla tendríamos que saber y tener bien bien en claro qué es la psicología y qué busca la psicología eh, la psicología es una ciencia eh, y como ciencia estudia los procesos mentales y el comportamiento y la relación que hay entre ambas los procesos mentales en psicología se refieren al aprendizaje la motivación, el razonamiento, la emoción, entre otros. En otras palabras, el estudio de la psicología implica aprender cómo los seres humanos piensan, cómo sienten, cómo aprenden, cómo interactúan entre ellos, cómo perciben las cosas, cómo llegan a entender las cosas, ya sea solos, o cuando interactúan con otras personas, o ya sea en el medio donde se desenvuelven. A diferencia de otras disciplinas, eh, de otras ciencias, eh, generalmente estudian el ámbito de lo físicamente tangible, de lo que se puede tocar, palpar. La psicología, por el contrario, eh, estudia y se ocupa de los pensamientos, las emociones, los recuerdos, las percepciones. Esto hace que la psicología sea una ciencia a su vez compleja pero eso es lo que la hace muy interesante básicamente la psicología busca comprender al ser humano eh, en todas sus dimensiones tenemos que saber una cosa detrás de cada conducta se esconde un pensamiento es precisamente este pensamiento que va a llevar al individuo a comportarse en una manera en particular Quiero agregar una cosa que es muy importante, la psicología no tiene nada que ver con la parapsicología, con el esoterismo, la quiromancia, ni nada que ver con esas cosas. Yo creo que es ahí donde nace el problema, yo creo que ha habido una muy mala información, de lo que es y de lo que hace la psicología y es por eso que muchos líderes hasta el día de hoy, líderes de las iglesias, eh, prohíben a sus miembros, ¿no? a los feligreses de sus iglesias visitar a un psicólogo, pero pienso que sea solo por una mala información que, que han obtenido. Eh, ya que estamos hablando a un público cristiano depende también eh, a qué psicólogo visitamos. Hay psicólogos que son ateos y un psicólogo ateo va a intervenir en una manera muy diferente a la que a la de un psicólogo que es creyente, un psicólogo cristiano. Nosotros como psicólogos cristianos, hablo de manera personal, como psicólogo cristiano, yo estoy muy claro en una cosa, que no hay ciencia humana que pueda lograr lo que solo Dios con su poder va a poder obrar, lo que Dios pueda hacer. Un psicólogo simplemente es un profesional que trabaja en beneficio de la salud mental. Quiero poner un ejemplo muy sencillo. Hay muchos cristianos que tienen problemas para organizarse. Sus vidas son un laberinto de cosas y se pierden en una cosa muy sencilla. Como se dice, se ahogan en un vaso con agua. La pregunta es ¿por qué? Eh, simplemente porque no han aprendido a organizarse. ¿Y esto por qué? Porque toda conducta es aprendida. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás en casa no hayan visto un modelo claro de cómo resolver ciertas cosas y es por eso que no saben cómo resolverlas. Entonces sería aconsejable que esta persona, este cristiano, este hermano, esta hermana, eh, visite un
0: psicólogo. Es interesante, Pastor, todo lo que usted comenta acerca de las muchas áreas en que la psicología puede ayudar a la persona, al individuo como tal, y no tan solo en trastornos de ansiedad, o depresión que muchas veces pensamos que sí son necesarios, pero una segunda pregunta que le tenemos ¿En qué casos podríamos buscar ayuda en un psicólogo? ¿Los trastornos mentales son de la misma magnitud que las enfermedades físicas?
2: ¿En qué casos podríamos buscar ayuda en un psicólogo? Es importante, es muy importante buscar ayuda en un psicólogo cuando por ejemplo se experimenta la ansiedad, cuando se experimenta una tristeza profunda y prolongada que más adelante se puede convertir en una depresión. Es muy buena idea buscar un psicólogo para que nos dé algún tipo de solución a este problema. Cuando se evidencia algún tipo de manía. Esas manías que son esos movimientos repetitivos, actos repetitivos sin motivo aparente y que llaman ya la atención de los demás. Cuando hay demasiados problemas familiares, también podemos buscar ayuda a un, a un psicólogo. Cuando existan trastornos alimentarios, cuando se somatiza algún tipo de dolor, para el manejo del estrés, para tener un mayor autocontrol. Podemos visitar también al psicólogo para mejorar el rendimiento académico, cuando se tiene problemas de aprendizaje, para adquirir técnicas de estudio cuando hay algún tipo de fobia eh, o traumas, entre muchas otras cosas, es muy importante tener o hacer esta visita al psicólogo de esta manera. Ellos nos dan las herramientas para poder contrarrestar todos estos problemas que se pueden convertir en algo más crónico todavía. Ahora, los trastornos mentales. Me pregunta si los trastornos mentales son de la misma magnitud que las enfermedades físicas, hay que saber diferenciar qué cosas son los trastornos mentales. ¿no? Este, un, este trastorno mental o las enfermedades mentales eh, son condiciones que afectan el pensamiento, en general los pensamientos, afectan los sentimientos, afectan el estado de ánimo, afectan el comportamiento en general, eh, pueden ser ocasionales, es decir, eh, de leve duración, o duraderos, ¿no? ya llamados crónicos. Estos trastornos mentales afectan la capacidad de poder relacionarse con los demás en el día a día. Algunas enfermedades, o perdón, algunos de estos trastornos mentales, los más comunes, son los trastornos de ansiedad, el pánico, el trastorno obsesivo-compulsivo, las fobias la depresión, el trastorno bipolar y otros trastornos del estado de ánimo también eh, trastornos de alimentación, trastornos de la personalidad, trastornos psicóticos como la esquizofrenia entonces ya a este nivel, a este punto eh, pasa de ser algo ligero a eh, convertirse en algo crónico, por lo tanto ya el psicólogo ha hecho una parte, ahora viene eh, la intervención de un psiquiatra que aportará con la, con la medicación que se requiere para ese tipo de problemas que se presentan. Ahora, así como se le está dando la medicación por estos problemas, en alguna otra enfermedad física el médico también da una medicación. Entonces, ¿se puede hacer esta comparación si sí, los trastornos mentales eh, afectan tanto como una enfermedad física? Y se puede decir que tienen la misma magnitud ya que ambas necesitan la intervención de medicina para poder equilibrar o llegar a un mejor funcionamiento.
1: Qué importante es entender que, que hay que tomar en serio las enfermedades o trastornos psicológicos y no simplemente estigmatizarla o lo que es peor, decirle a las personas que padecen estos problemas que no pasa nada, que continúen con su vida cuando en realidad no es tan sencillo como parece. La tercera pregunta sería ¿cuál es su opinión sobre los cristianos que conviven con depresión o ansiedad? ¿Esta condición afecta su vida espiritual?
2: ¿Cuál es mi opinión sobre los cristianos que conviven con la depresión o la ansiedad? Bueno, en cuanto a la depresión, todos en algún momento hemos atravesado por alguna pérdida que ha provocado una profunda tristeza. Ahora, esta tristeza no es patológica, es una tristeza natural, sin embargo, ¿qué sucede? cuando esa tristeza se prolonga y lleva a cambios drásticos en nuestra vida personal, como por ejemplo la pérdida de la higiene, la pérdida de disfrutar las cosas que antes disfrutábamos hacer, se pierde el apetito, llantos prolongados y en el peor de los casos hasta tener pensamientos suicidas. Es entonces cuando esa tristeza pasa a ser una enfermedad, llamada depresión la depresión es una enfermedad que afecta negativamente cómo se siente uno cómo piensa esta persona y cómo actúa esta persona ahora la ansiedad eh, en realidad es un mecanismo de defensa que nos lleva a estar preparados para aquello que es nuevo para nosotros es normal sentirse ansioso eh, por ejemplo, por mudarse a un nuevo lugar, para comenzar un nuevo trabajo o antes de eh, entrar a un examen. Es normal sentir esa, ese nivel de ansiedad. Eh, aunque sentirse ansioso es desagradable, nos puede motivar a trabajar más duro y hacer un mejor trabajo. La ansiedad ordinaria es un sentimiento que aparece y desaparece, pero que no interfiere con nuestra vida diaria. En el caso de un trastorno de ansiedad, eh, la sensación de miedo puede estar todo el tiempo. Es intenso y a veces eh, debilita tanto a la persona. Ese tipo de ansiedad eh, puede hacer que evites ingresar a un ascensor, eh, te puede llevar a no cruzar una, una avenida o a que no salgas de tu casa. Y si este tipo de ansiedad no se trata, entonces esta ansiedad seguirá empeorando los trastornos de ansiedad son la forma más común de un trastorno emocional y puede afectar a cualquier persona a cualquier edad eh, ahora conociendo estos dos conceptos de la depresión y la ansiedad creo yo eh, que un cristiano puede ser triste pero no llegar a un nivel de depresión Puede experimentar una ansiedad como un mecanismo de defensa pero no llegar a un punto de un trastorno de ansiedad. Conociendo las escrituras nosotros nos damos cuenta que tenemos un Dios todopoderoso que conoce nuestros sentimientos conoce nuestras preocupaciones conoce nuestros temores pero que no nos quiere ver sumergidos en ellos. Es por eso que en Primera de Pedro, capítulo número 5, verso 7, encontramos una maravillosa promesa. Y nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Es precioso este versículo porque dice, echando toda vuestra ansiedad es que llega ese momento donde tenemos esa ansiedad, que no sabemos qué será de nosotros mañana, qué tendrá el mañana para nosotros. El Señor nos hace esta invitación. No te preocupes por ese mañana. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, que nuestras vidas están en las manos del Señor. Y si nuestras vidas están en las manos del Señor... ¿Qué nos puede preocupar? ¿Un mañana? ¿Nos puede preocupar qué pasará mañana? No, porque aún nuestro mañana está seguro.
0: Muchas gracias, Pastor, por toda la ayuda que usted nos ha brindado en estas pequeñas respuestas, pero que sé que serán de mucha ayuda a muchas personas que nos escuchan.
1: Antes de finalizar el programa del día de hoy, quería también anunciarles a todos los seguidores de Conectados con la Verdad que estamos de aniversario en este mes de agosto, y cumplimos un año John, para ello queremos celebrarlo con un sorteo.
0: Así es que que serán 5 ganadores de los premios que tenemos para este primer año de Conectados, con la verdad, y los pasos son muy sencillos, comparte el post que tenemos en Facebook acerca del primer aniversario de Conectados, con la verdad, síguenos en la cuenta de Instagram y en la cuenta de Facebook.
1: Así que la invitación está hecha, todos a participar. Y así de esta manera nos vamos acercando a la parte final del programa del día de hoy, pero quiero darle pase a John quien nos comentará o nos narrará un testimonio.
0: El testimonio del pastor bautista Charles Spurgeon, el cual sufrió un evento a la edad de 22 años, el cual marcaría su vida para que él cayera en la depresión. Todo sucedió el 19 de octubre de 1856, en el cual, en la iglesia en la cual él dirigía, surgieron unos rumores de que se estaba incendiando. En ese día, 12.000 personas habían recurrido a escuchar el sermón del joven predicador. 7 personas resultaron muertas por tal evento, no porque había sucedido un incendio, sino porque personas habían hecho rumores de tal incendio. Los primeros días luego de este evento, Spurion se sumergió tan profundamente en su dolor, que algunos creían que podía haber perdido la razón. Spurion pasaba horas en lágrimas de día y pesadillas de terror por la noche, durante este tiempo, sus amigos trataban de ayudarle de las venenosas palabras de la prensa londinense eran muchos los ataques que él podía sufrir de muchos lados y más aún, él sentía la carga de las personas que habían muerto en la iglesia donde él estaba predicando y los muchos heridos que habían surgido por todo este alboroto del falso incendio y más que las heridas físicas que él mismo también sufrió le quedaron marcadas las heridas emocionales y mentales que él tuvo que acarrear toda su vida una depresión que lo llevó hasta el final de sus días. La idea entonces sería que no solamente personas eh, laicas pueden pasar depresión, sino también personas que han sido líderes espirituales por muchos años y que han dejado historia en la cristiandad. Así que no creas que porque eres un miembro nada más de la iglesia, si estás propenso a pasar depresión o ansiedad, no. Hay muchos líderes, hay muchos pastores, muchas mujeres que están frente a una congregación, que pasan depresión y que requieren buscar ayuda. Así que es necesario buscarla, Kayla.
1: Ha sido un testimonio muy interesante y quizás antes de incluso darle pase al Pastor Juan Carlos, darle un mensaje a todas las personas que nos escuchan. Si quizás pasan por momentos de ansiedad, ataques de pánico, depresión, aún siendo cristianos, aún siendo estigmatizados por su familia, por sus pastores, por los hermanos de su congregación, animarlos y decirles que quizás en su momento de crisis pareciera que no hubiera solución, pareciera que ni siquiera Dios te está escuchando. Esos momentos de crisis pasan y Dios siempre está ahí, aún en esos momentos de dolor extremo, de ansiedad máxima, Ahí sigue estando Dios.
0: Muchas veces pasamos momentos de ansiedad, angustia y depresión y creemos que Dios está lejos de nosotros o simplemente no queremos saber nada de Dios. Por más versículos o Biblias que leamos, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Simplemente no hallamos la solución y el descanso que muchas veces las Escrituras nos lo dicen. Y, y eso no es malo. Llegamos a pensar de que. Las Escrituras nos prometen paz, la Biblia nos dice que Cristo nos ha traído paz y todo eso, pero en esos momentos no sentimos esa paz, no sentimos esa ayuda, no sentimos ni, ni el consejo ni la ayuda de Dios. Y la verdad es que es en, ese, en esos momentos de ansiedad, de angustia, en que Dios está de nuestro lado y está ahí esperándonos amablemente para poder consolarnos y poder curar todas las heridas de nuestro corazón. Muchas veces esos momentos en que te sientes solo o sola, Llora todo lo que puedas y confiesa todo lo que tú sientas a Dios a nuestro Señor, porque Él, Él se va a encargar de todo. Aunque tú creas que el cielo se entenuble y creas que todo lo que hay a tu alrededor te está desesperando al punto crítico de que ya no tienes una solución, acércate a Cristo. Mira, a veces los momentos en que. Te pasan esas situaciones, son tan difíciles y tan complicados que, que crees que nadie te puede ayudar. Que muchas veces recurrir a un psicólogo, a veces recurrir a amigos o familiares, son más que en, menos, en lugar que te ayuden, te dan más carga y eso es lo que tú no quieres, ¿verdad? Entonces acude a Dios, es, Él es el único que te puede ayudar. Pero también acude a un psicólogo a un psiquiatra en el cual también te puede ayudar de una u otra manera. Acude a un amigo a un familiar, no creas que es algo leve lo que estás pasando, acude a alguien más en esto.
1: De esta manera también pasamos a las palabras finales del Pastor Juan Carlos Zubiega.
2: Gracias, gracias a ustedes, gracias por la invitación, gracias por la consideración y quiero aprovechar este momento para hablar a aquellos que siempre están conectados con la verdad, a seguir en sintonía porque programas como estos nos hacen crecer en cuanto al conocimiento Y sobre todo, lea la Biblia Profundícese más en la lectura de las Sagradas Escrituras Y le aseguro de parte de Dios que nada ni nadie lo removerá usted siempre estará firme por más que aparezcan doctrinas vientos extraños de doctrinas diversas usted siempre estará firme no se deje engañar mientras más lea la biblia usted crecerá en conocimiento y al enemigo esto no le conviene es por eso que usted tiene que estar preparado programas como esos nos ayudan a seguir creciendo en conocimiento para poder permanecer firmes cuando llegue el momento de la prueba. Sigamos adelante, el Señor viene pronto y debemos estar listos. Quiero aprovechar también para invitarles a mis redes sociales, Juan Carlos Subiaga, donde siempre estamos compartiendo palabras de edificación. También tenemos un proyecto que ya a corto plazo estará saliendo al aire, es un proyecto donde, donde eh, hablaremos también de la palabra del Señor, temas específicamente para el pueblo cristiano, porque es el pueblo cristiano que debe crecer, que se debe despertar de ese sueño, para que de esta manera aquellos que no conocen a Dios puedan venir a la luz del Evangelio y ver en nosotros ejemplos verdaderos de creyentes. Pronto estaremos haciendo ya la publicidad para este nuevo programa que se verá a través de las redes sociales también. Que el Señor los bendiga y hasta una nueva oportunidad.
1: Muchas gracias a todos nuestros amigos y hermanos que nos han acompañado en este precioso programa del día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras páginas como Facebook e Instagram. También seguirnos en Spotify y YouTube donde estaremos subiendo los programas cada quincena.
0: Eso es todo amigos y síguenos en todas nuestras plataformas y estate atento a todo lo que publicamos en Conectados con la Verdad.
1: Dios le bendiga y hasta el próximo programa.